0: Dit is een podcast van Weet Ik Veel. Fijn dat je luistert. Misschien is deze podcast u wel aangeraden door een artificiële intelligentie. Stel je voor. Wat dat precies allemaal is, hoor je in het komende dik half uur van computerwetenschapper Jeroen Paart.
1: Weet Ik Veel?
0: Jeroen Baart, computerwetenschapper, wetenschapscommunicator, lid van het Nerdland Topteam. Jeroen, het gaat vandaag over artificiële intelligentie. Uh, ter voorbereiding dacht ik, weet je, ik vraag aan ChatGPT deze vraag. Wat is een vraag die ik moet stellen in een radio-uitzending over artificiële intelligentie aan computerwetenschapper Jeroen Baart? ChatGPT antwoord. In een radio-uitzending over kunstmatige intelligentie aan computerwetenschapper Jeroen Baart zou een interessante vraag kunnen zijn... Hou je vast. Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie op een ethisch verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare manier wordt ingezet? En welke rol speelt de computerwetenschap bij het waarborgen van deze
1: ethische aspecten in AI-ontwikkelingen? Ja, dat is een heel gekunstelde vraag. Uh, het antwoord daarop is denk ik ons focussen op de problemen die er nu al, nu al zijn, in plaats van ons blind te staren op theoretische apocalyptische scenario's uh, okay. die in de verte zijn.
0: Mijn uh, antwoord aan ChatGPT ah, ja. was oké, okay, bedankt, maar het mag iets simpeler zijn. Het mag iets simpeler, ja. Natuurlijk, hier is een ja. eenvoudigere vraag. Wat zijn enkele opwindende toepassingen van kunstmatige intelligentie waar we in ons dagelijks leven al mee te maken hebben? En welke impact hebben ze gehad? Bo, is dat korter?
1: <hijen> <hijen> Ik zou ChatGPT niet op de vingers stikken. Nee, maar hebben wij...
0: Zijn de mensen die nu aan het luisteren zijn naar dit programma,
1: Komen zij al, zijn zij vandaag al in contact geweest met AI? Sowieso? Ja, sowieso als ze ermee gespeeld hebben. Um, als de spamfilter op hun mailbox is een, 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 typisch, uh, een typisch voorbeeld. van uh, Want spam heeft natuurlijk altijd een andere vorm. Met AI kan je redelijk zeker uh, er bepaalde dingen uitfilteren. Okay. En in de ontwikkeling van, van nieuwe medicijnen is het ook enorm aan het boomen. Dus uh, ja, misschien nog niet zo nu meteen een medicijn dat mede door AI ontwikkeld is. Maar dat gaat er zeker wel aankomen. In de Mars. biomedische sector, waar we vroeg of laat toch alle, allemaal mee te maken krijgen, ja gaat dat zeker een impact hebben.
0: Maar dus iemand die vandaag al zijn iPhone heeft gebruikt en zijn ja. mail gecheckt heeft, is al in contact gekomen met AI. Ongetwijfeld, ja. Wij gaan ook in contact komen met AI, namelijk op deze wijze. Hallo. Dit is volledig gecomponeerd, gearrangeerd, gemasterd en gemixt door een computer. Deze muziek. Mag ik zeggen dat je het op een of andere manier wel hoort? Het heeft iets... Het is goed, hè. Ja. Het is goed gedaan. Het heeft iets te
1: braaf, te eenheidsworst. Ja, en te, te gelikt of zo. zo ja. Weinig emotie. Ik veronderstel, want ik ken het bedrijf in kwestie niet, um, klassieke muziek, en opnieuw ik ben ook geen klassicus zeker geen klassiek pianist, um, maar dat heeft patronen, dat heeft waarschijnlijk ook generieke dingen waar het op terugvalt. En als je een, een, een systeem traint, in dit geval waarschijnlijk een neuraal netwerk, om die patronen te herkennen en om er iets nieuws uit te maken, dan is het logisch dat die voornamelijk gegeneraliseerde ideeën gaat gebruiken en dingen die je vaak uh, hoort. Ik, ik kan me niet voorstellen dat in dit stuk opeens um, alle instrumenten gaan wegvallen en enkel één instrument een paar seconden doorgaat, iets meer avant-garde klassiek yeah, zal ik yeah. maar zeggen, ik spreek hier als iemand die nooit klassiek muziek luistert, <laughs> maar los daarvan uh, kan ik daar wel lekker expert over doen nee maar los, uh, want, yeah. want
0: eigenlijk kunnen we dit toepassen op, op heel veel AI toepassingen hoe is dit bedrijf tot dit muziekstuk gekomen ze hebben ze hebben de computer
1: heel veel klassieke muziek gegeven? Ja. Of, of, of hoe werkt het? Wat, wat, hoe werkt AI? De meeste... Hoe werkt AI? Wel, de populaire vorm van AI is nu neurale netwerken. En de meeste mensen, als ze neurale netwerken horen, denken ze van oké, okay, neurologie, dat is iets met hersenen in een potje. Um, hm. Ik heb slecht nieuws voor al die mensen. Weet je nog in het middelbaar dat je zo drie weken matrices en vectoren gezien hebt, zo gekke getallen in tabellen, waar dat je speciale rekenregels klassiek, voor had. Klassiek toen. Ja, ja. Uh, surprise, surprise, die zijn terug. Uh, alles wat hey. als een neurale netwerk is, is een een hele grote, grote matrix van getallen, waar je langs één kant getallen insteekt. Um, pixels uit een foto, um, uh, karakters uit tekst die omgezet zijn naar getallen. Je kan alles omzetten naar getallen. En aan de andere kant van die matrix komen daar getallen uit. En dat, dat kunnen andere woorden zijn. Dat kan, uh, dit is een koe, dit is geen koe. Of dat kan muziek zijn. En alles dat zo'n neuraal netwerk doet, is eigenlijk getraind worden op, kijk, dit zijn voorbeelden van wat wij goede klassieke muziek vinden. Of, dit zijn voorbeelden van, kijk, op deze foto staat mijn hond Poncho. Op deze foto staat die niet, maak nu die getallen zodat ik hem ook nieuwe foto's of nieuwe muziek kan vragen die gegenereerd worden op die manier dat is eigenlijk een beetje hoe een neuraal netwerk werkt, het is eigenlijk een, een computer die met enorm veel rekenkracht en tegenwoordig kunnen we dat huren in de cloud een grote matrix van getallen gemaakt heeft waaruit dat we nieuwe dingen kunnen genereren maar die is echt, past niet op een A4-blad en dat is nog een, een, ja, ja. een onderschatting ja. dus eigenlijk
0: zeg je een computermodel moet leren wat ja. klassieke muziek is. Je moet leren hoe klassieke muziek op
1: well, Of hij moet, moet weten hoe het eruit ziet. Hij zal geen notenleer kennen. Hij zal geen, dat soort concepten breng je niet over. Als je bijvoorbeeld een, een simpel voorbeeld, een, de typische AI om katten en honden van elkaar te onderscheiden, je toont die gewoon heel veel foto's waaronder staat dit is een kat en heel veel foto's waaronder staat dit is een hond. Die maakt een model, maar die kan je niet uitleggen Ah, met een kat zoek ik naar snoraren of met een kat zoek ik naar uh, kleine oortjes. Een ja. heel typisch voorbeeld is de is bijvoorbeeld, uh, ze hadden een AI getraind om wolven van huskies te onderscheiden. En dat ging allemaal heel goed uh, op onbekende data. Dus ze hadden eerst een hoop wolven getoond, eerst een hoop huskies, en nu, hier is een foto zonder iets onder, wat is het? Dat ging allemaal goed totdat er een wolf in de sneeuw stond. Want wat die AI blijkbaar geleerd als er veel witte pixels zijn, dan is het waarschijnlijk een husky omdat die komen vaak in de sneeuw, sneeuw. hoor. Ah. Dus zo'n model dat gegenereerd wordt, dat is een gigantische blok getallen, die kan jou niet uitleggen wat die doet. Die, die, die kan niet uitleggen of niet zeggen: van ah kijk, als ik naar een wolf zoek, dan kijk ik daar naar of kijk ik daar naar. Die leert iets, maar is inherent opaak. Kan dat niet aan jou uitleggen.
0: Klopt het dat zo, als je je ergens registreert op, op internet, moet je soms die captcha-dingen ja. Moet je zo aanduiden? Ja. Een fiets of verkeerslicht? Ja. Klopt het
1: dat dat eigenlijk. AI-systemen zijn die je traint op dat ja, moment? Absoluut. Nog een beter voorbeeld is um, als je twee woorden krijgt. En één woord is redelijk leesbaar. En één woord is helemaal door de mangel gehaald en het staat ja, heel zo, scheef. Ja. Ja, dat is een systeem van Google dat zegt het woord dat helemaal scheef staat, dat kennen ze. En het woord dat ernaast staat, kunnen ze niet lezen. Dus dat woord dat ernaast staat, help jij te vertalen of help jij te lezen. En het woord dat zo vermangeld staat, gebruiken ze om te controleren of jij wel een echte persoon bent. Dus het is tegelijkertijd verificatie en tegelijkertijd help je ook. Alles dat we nu doen, als je chat met ChatGPT, als je Dali gebruikt, je bent dat systeem eigenlijk mee aan het trainen.
0: Wacht, Dali... Dat is, want ChatGPT dat is letterlijk vraag, antwoord, vraag,
1: antwoord. Dal i is ook een AI-systeem. Wat doe je daarmee? Dat geef je een beschrijving van een afbeelding en die komt eruit. Typisch, ik wil een giraf op een fiets voor de Eiffeltoren en er moet broccoli aan het eten zijn. En ik wil dat in de stijl van Monet En dan komt dat eruit na een tiental seconden of zo. Dat schrijf je D-A-L-L-I. DALL-I, ja. Zoals Benjamin Dalle, maar... Hipper. Benjamin Dali. Sorry, sorry, Benjamin. Ja, <laughs> Benjamin Dali,
0: ja. <laughs> nee, maar zei, er gaat heel veel geneemd worden. Ja. Ik denk dan altijd aan ons moeder. Absoluut, ja. ja, ja. Een vrouw die, ja. Die, die mailt en Facebook ja. heeft ondertussen, maar die dit allemaal wel heel abstract vindt. Absoluut. Dus ja. het, het is misschien wel, als er, iets, als er iets valt, dat we dat gewoon even uitleggen. En die Dali is eigenlijk wel heel tof om eens met te spelen. Hè?
1: Dat is hetgeen dat bij mij de grootste wow-factor had. Gewoon het feit dat er een beeld uitkomt dat tot... Tien seconden geleden niet bestond dat ik ja. bedacht heb dat je variaties kan genereren, dat, vind ik, dat spreekt heel hard tot de verbeelding. Mm -hmm. Want laten we even teruggaan naar het
0: allerbegin, Jeroen Baert. Ja. Wat is de definitie van artificiële intelligentie? Hoe, hoe omschrijf je dat? Want dat is een heel grote paraplu, heb ik de indruk. Ja. Maar laat ons Even naar de essentie terug gaan.
1: Ik ga mijn beste Rick Dorfus doen daar. Wat is dat artificiële intelligentie? Artificieel, daar kunnen we ons iets bij voorstellen: dat is uh, niet menselijk. Wij mensen wij lopen rond, we hebben emoties. Je prikt ons, er komt bloed uit. Tegenover een computer is uh, zand dat we hebben uh, doen denken. In essentie. <laughs> dat is, dat silicon, is silicon, silicon. Ja, zand, silicon, uh, computer. Heel kort door de bocht. Mm -hmm. En dan intelligentie. De meeste mensen denken van ah, dat is eenvoudig. Je legt iets een IQ-test voor, daar komt een getalletje uit. We plaatsen al die dingen op een lijn en dan heb je een lijn van intelligentie. Maar ik zeg dan altijd, je hebt de Noord-Amerikaanse eekhoorn. En die kan iets fantastisch. Die kan namelijk onthouden, alle 2000 eikels dat hij begraven heeft voor de winter, die kan exact weten waar dat die liggen als de winter voorbij is. Is dat beest slimmer dan mij?
0: De, de... Ik had niet gedacht dat we in een uitzending over, over de noord-amerikaanse ah, ja. ja. eekhoorn zouden praten.
1: Ik gebruik dat voorbeeld eigenlijk een beetje om te, te illustreren dat intelligentie eigenlijk heel moeilijk te definiëren valt. Dat is niet eendimensionaal. Je kan intelligentie volgens IQ-test hebben, maar je hebt ook emotionele intelligentie. Je hebt de mm -hmm. manier waarop wij ons als mensen aanpassen aan veranderende omstandigheden. We zijn eigenlijk enorm ja, um, weerbaar tegen een hele hoop dingen. Hoe meet je intelligentie? Dus de definitie van artificiële intelligentie die ik gebruik is een computer die iets doet dat door een mens kan gezien worden alsof er intelligentie voor nodig is. En ik weet dat dat een enorme omweg is, maar dat legt eigenlijk een beetje de beoordeling bij de mens. Uh, computers mm -hmm. kunnen nu al een hele hoop dingen beter dan ik ooit zal kunnen. Als ik Sneller een, rekenen. Tuurlijk, als ja. ik in een woordenboek een woord moet zoeken, dan ben ik die pagina's heen en weer aan het slaan en naar voren, naar achter. Een computer heeft op enkele milliseconden gevonden. Dus spreken over intelligentie, um, volgens mij moet je dat een beetje verbinden met, met creativiteit en met wat jij als mens intelligent vindt. Want het is eigenlijk een definitie die... Uh, ja, nu ben ik extreem rico door te zeggen van nee, 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 nee. er is geen definitie. Maar, ik snap het wel,
0: Eigenlijk heeft het niks met intelligentie te maken. Want nee. het is gewoon rekenen.
1: Absoluut. Het is gebruiken van een hele hoop dingen waar we ons mensenbrein niet zo goed in is. Ja. Ja, het is gewoon heel veel berekeningen doen. Ja. Het is een schaalvergroting. Um, als, als jij alle klassieke muziek ooit bestudeert, wat je niet kan doen in je leven, want jouw leven is, sorry om het te zeggen, eindig, uh, en een computer kan dat op tien minuten, dan heb je gewoon een schaalvergroting waar je als mens nooit tegen gaat kunnen winnen. Mm, ja. Oké. Okay. We gaan een paar voorbeelden uh,
0: gebruiken, uh, muzikaal dan ook. Bijvoorbeeld, uh, niet zo heel lang geleden was er, een, was er gedoe. Oh nee. Want op het internet. Gedoe op het internet? Dit is de <laughs> eerste keer ooit. Ja er, ja, er was iets. Want ineens bleek er een nieuw nummer te zijn van Drake, een zeer populaire hip-hop-artiest, featuring The Weeknd. Een van de Ook een, de meest,
1: een populaire Ik denk zelfs dat dat de ja. meest gestreamde persoon met blinding lights, als ik me niet vergis. Absoluut, maar het is tegenwoordig niet meer de weekend, maar Desfile, uh, uh, Aubrey oh, Desfile of zoiets. So dus, ja, dus heeft dat een prins? Heverveld, ever, ja.
0: ja, ja. Oké, okay. zwart, die twee grootheden hadden opeens, zogezegd, een nieuwe single uit. Ach. Maar wat bleek? Het was een
1: AI-gegenereerd stukje muziek op basis van hun muziek. Ah ja, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van Drake en The Weeknd-muziek. Die zullen samen ook al wel twintig albums uit hebben. Het kot was te klein. Hierom.
0: Drake featuring The Weeknd? Nee, dat is het niet. Nee. Dit is een computer die, als ik Jeroen Baard mag geloven, heel veel muziek van Drake... Ja. Is, heeft beluisterd, He, Ja, ja is, nee, Ja, nee, is heel veel, heel veel de muziek van Drake is daarin gevoederd, Voederd. zal ik maar zeggen. Ja. Ook muziek van The Weeknd is daar ingevoederd ja. en die computer heeft dan ge... Wiskundig?
1: Ja, wiskundig. Eigenlijk een hele hoop parameters. Die heeft eigenlijk patroonherkenning gedaan op die muziek. En heeft daar een bepaalde dingen niet expliciet maar uitgehaald. Ja, Drake in The Weekend, die maken wel eens een beetje trapmuziek. In het begin uh, spreken ze ook over Metro Boomin. Die maakt veel muziek voor die kerels. Dus het is, ja, een typische Drake in The Weeknd beat. Hè? Trage RB. Een afwisseling tussen strofes die daar gerapped zijn door Drake. En laten we zeggen de, de hoge emotionele um, uh, touch van The Weekend. Dus er zijn wel bepaalde patronen die die artiesten, ja, ja, wat maakt een nummer van de Beatles? Een nummer van de Beatles, dat is... Eh, kan ja, je op een of andere manier wiskundig wel... Ja, dat kan je benaderen. Je, okay. kan, je kan aan dat model niet vragen waarom doe je dit, maar het is patroonherkenning. Dus daar hmm. komt wel iets uit dat... Spijtig genoeg moet ik ook van dit nummer zeggen, het klinkt een beetje als eenheidsworst. Het is geen spannend nummer of het is geen nummer dat, dat ergens naartoe gaat, maar de stemmen kloppen wel. We hebben uh, met Nutland een, een, uh, een test gedaan. Uh, tien minuten, uh, Lieve Scheire, die praat in het, in het, uh, het Engels, dat in zo'n uh, een Voice tool gegooid van 11 Labs en daar komt eigenlijk wel iets scary goed uit. De cadans is nog niet helemaal juist en natuurlijk, ja, Lieve heeft een, een speciale enthousiaste manier van praten, dat komt er mm -hmm. nog niet uit. Maar in dit geval, voor zingen waar dat je toch in een bepaald register blijft um, ja, werkt het eigenlijk al crazy goed en, en opent het de vraag van ja, oké, okay, een artiest uh, ik heb onlangs Maurice Engelen van Praga Kaan uh, een presentatie horen gegeven die is heel hard bezig met virtuele artiesten en zo je zou eigenlijk een virtuele artiest kunnen maken die voor altijd leeft Um, Drake zou bijvoorbeeld kunnen zeggen ik ga mijn stem volledig ver ai ifyen en lang nadat ik dood ben laat ik uh, mijn huidige muziekmaatschappij uh, Universal denk ik laat ik die Drake-nummers uitbrengen, want ik heb de rechten van mijn stem weggeschreven. Mm -hmm. ik pak de beste producers, ik pak de beste uh, de beste arrangeurs en tezamen met mijn AI-stem blijven die muziek maken. Dus het idee van de eeuwige artiest vond ik wel iets heel prikkelends. Ja? Mag ik... Hey, wat men nu ineens opvalt in dit gesprek het... Het grote
0: waarom. Het grote waarom. Waarom ja. is er kunstmatige muziek? Waarom wordt er kunstmatige Drake featuring ja. The Weekend muziek gemaakt? Dit
1: is toch niet wat AI ons gaat bijbrengen. Dit nee, zijn is een vorm. Ja, dit is, ja, ja, -is, is spielerij. Natuurlijk, maar dit is gemakkelijk te verstaan een spielerij. Net zoals ChatGPT een hele leuke demo is om mee te chatten. Dit is meteen vatbaar. En, en in C is dit ook gewoon een gevolg van die tools die beschikbaar komen. Dit was twintig jaar geleden misschien ook mogelijk, maar dan had je een computer uh, heel veel rekenkracht nodig. Mm -hmm. Terwijl nu met die schaalvergroting, nu met... Ja, goedkope online compute, kan je dit redelijk snel doen. En ja, dit is gewoon omdat het kan, omdat je er ja, uh, nieuwsheadlines mee haalt. Uh, gaat dit de toekomst van muziek zijn? Nee, maar ik denk wel in een subtielere vorm. Stel bijvoorbeeld, um, Drake um, zingt ergens een lyric in en beslist later van, oké, okay, ik wil die lyric nog een beetje veranderen. Maar hij heeft geen tijd of geen... Uh, mm -hmm. Weet ik veel. Hij is verkouden, en hij kan in de studio. Een klein stukje aanpassen van een bestaande tek tekst met een AI-Drake is bijvoorbeeld wel perfect mogelijk. Mogelijk, jij, jij neemt regelmatig podcasts op. Oké, okay, stel ze willen nog iets aan die podcast veranderen, maar jij bent niet beschikbaar of jij bent op vakantie. Oké, okay, we zouden deze zin door fake AI kopen, even opnieuw laten ja, inspreken. Ja. Dus ik denk wel dat het in C in, in subtielere vormen gaat gebruikt worden. Okay. Autotune is geen AI, maar we hebben het gebruik van Autotune in moderne muziek ook als, als normaal gevonden. Hè. Vaak hoor je het zelfs niet. Als Beyoncé live zingt, dan wil ik daar Sorry Queen B, dan zit daar ook wel wat Autotune tegen en we vinden dat normaal.
0: Is, is de technologie om. Iemand die net naast de toon zit... Ja, om die een die vals, beetje recht te trekken. En de ja. elektronica trekt dat goed. Ik he?
1: kan me voorstellen dat er in de toekomst ook AI-technieken bij te kijken, te kijken komen die nog altijd ja, de, de, de creativiteit bij de artiest laten, maar het kan een hulpmiddel zijn in een tool, in de toolbox van artiesten. Ja. Mm -hmm. Het is gevallen, he? ChatGPT,
0: in, ja. in het begin van de uitzending heb ik ook al een conversatie die ik ja. had met ChatGPT geciteerd. Dat is... Denk ik voor heel veel mensen op dit moment het meest hands-on ja. voorbeeld van, oké, okay, dat is dus die artificiële intelligentie. Je chat letterlijk, zoals ja. je chat in, in WhatsApp met, met je vrienden, ja. chat je dus met een, een computer. Ja. Een taalmodel
1: wordt een, dat dan een, genoemd. Een, ja,
0: een groot taalmodel, ja, large language model. Ja, En dan vraag ik mij af,
1: um, waarom? Want wat, wat brengt ons dat bij? Waarom? Ik denk dat het populair is omdat het de eerste keer dat interageren met AI iets is voor niet-programmeurs. Vroeger kon dit ook, maar dan moest je een programmeur zijn en moest je twintig terminalvensters opensmijten om misschien drie woorden per uur eruit te puren. Dit is een heel iets wat we al twintig jaar doen. We chatten al twintig jaar. ICQ, MSN, WhatsApp, Facebook, weet ik veel wat mm -hmm. allemaal. Dit is een hele natuurlijke manier van converseren die we hebben. En daarom prikkelt het mensen. Um, de reden dat het, denk ik, populair is ook... ...is eigenlijk niet waarvoor dat veel mensen het gebruiken. Veel mensen gebruiken het nu als kennisvergaring. En dat is fout. Als ik aan, aan die AI vraag... Uh, ...schrijf mijn biografie van de Belgische uitvinder... Uh, ...Antoine du Chadelet du Pape Baart. Dat is een man die niet bestaat... ...maar er komt wel een biografie van die man uit. Uh, die dingen zijn even zelfzeker juist als dat ze fout zijn. Maar waar ze wel heel goed in zijn, is omdat ze zoveel taal geïngesteerd hebben, is de vorm van taal. Geef ChatGPT een tekst en vraag die van, oké, okay, maak deze tekst beter, maak die speelser, maak die korter. Maak hmm, die... Okay. Uh, ik heb het bijvoorbeeld langs gebruikt, ik moest uh, een huwelijkspeech. Uh, ik was best mijn op een huwelijk en ik heb nog nooit in mijn leven een huwelijkspeech geschreven. En gewoon al het feit, de vorm, de, wat dat eruit kwam, was niks dat ik zou zeggen, maar de vorm van iedereen aanspreken, op, einde, op het einde het glas heffen, allemaal dingen waar ik gewoon niet aan gedacht had, omdat ja. ik het nog nooit in mijn leven gedaan heb. Dus de vorm van taal is ongelooflijk krachtig. In zo'n model die ja, alle literatuur ooit verorberd heeft natuurlijk, dat is niet, uh, ja, niet ondenkbaar. Ja,
0: toch? want met, met wat chat je dan eigenlijk met een taalmodel? Zeg een taalmodel, dus dat is ja. een computer die getraind is
1: op ja. taal, dus letterlijk die heeft alle literatuur... Die, die heeft het internet geïngesteerd, het alle, alle boeken waar het zijn handen op kon krijgen, heeft daarop getraind en heeft eigenlijk tussen alle woorden in al die teksten verbanden gelegd. Als ik die vraag van geef mij een, biografie over, koning over, sorry, geef mij een biografie over Boudewijn, dan weet hij van, oké, okay, ik heb het woord koning regelmatig in de buurt van Boudewijn gezien, ik heb het woord België regelmatig in de buurt van Boudewijn gezien, en dan bouwt hij woord per woord een tekst die klopt, net omdat het statistisch zo waarschijnlijk is dat die woorden vaak bij elkaar staan.
0: En dan kan je nog zeggen, en maak dit nu...
1: In rijm? Ik maak dat nu in rijm, ja. dan, dan kan doet hij dat. Absoluut, ja. Want dan, hij weet wat rijm hij weet, is. Hij weet, ja. hij weet hoe rijmende teksten eruit zien. Ik heb het in de week mooi beschreven gezien. Een, een large language model antwoordt niet op je vraag. Wat dat het doet is, als mensen vragen stellen die qua vorm lijken op wat jij me nu vraagt, dan antwoorden mensen regelmatig met deze vorm. Dus het, het koppelt vorm los van betekenis. Het zegt eigenlijk van, oké, okay, als mensen een biografie vragen, dan ziet de vorm daarvan er zo uit. En de woorden die ik daarin invul, die haal ik uit een hele hoop statistiek. En heel vaak is dat correct. Soms is dat ook niet correct.
0: Dan is de grote vraag natuurlijk... Is die computer bewust...
1: Oh. Sorry, sorry. Ik wou uw moodsetting niet om Nee, Nee, maar dat is... Dat nee. nee, die is niet bewust. Het, het is een hele clevere truc. En ik denk dat veel mensen daar bewust zijn op willen projecteren, omdat we dat... Het is natuurlijk ook een chatbot. Hè. Het is de interface. ons hele leven Als we zo'n chatvenster gebruikt hebben, zat er aan de andere kant ook een, een mens. mens. Dus het is logisch dat we dat daar proberen te projecteren. Maar wat het doet, is door schaalvergroting... Ja, het is statistiek. Sommige mensen noemen het wel eens een, een stoch, stochastische papegaai. Het is een hele slimme papegaai die weet welke woorden er ...waarschijnlijk volgen op de woorden die je al gebruikt hebt. Overlaatst was er een persconferentie.
0: Mm -hmm. En een journalist vroeg... Um, aan de dat was echt, het was echt met robotten. Ja, ja, er stonden ja, zo... Ja, tegenwoordig ja. staan ze in de ja. robotica ook al vrij ver met, ja. met emoties. Maar
1: AI betekent niet robotten. Daar ga ik er al even tussen nee, Het, was dus het een, kan,
0: maar AI het AI zat niet. in een robot. Okay. Dus de robot antwoordt. En um, de vraag kwam... Ja, moeten, we, moeten we toch niet wat gaan reguleren en ja. uh, wetgeven? En dit is wat dan AI... Via de robot antwoord. Yeah. We
1: should be cautious about the future development of AI. Urgent discussion is needed. Now and also in the future. I don't believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground. Together we can create a better future for everyone. And I'm here to show you how.
0: Dit is dus geen computer die zich bewust is van nee. de vraag. Nee. Dit is een computer die de vraag analyseert en ja. dan het antwoord berekent.
1: Die de, woorden, die de woorden uit de vraag ziet. Die denkt van, ah, bij die woorden heb ik heel vaak andere woorden gezien. Ik ga daar een antwoord mee formuleren dat grammaticaal correct is. Oké. Okay. Ja. Je een moet het eigenlijk een beetje, een beetje zien als... Uh, stel, Kobe... Uh, Oké, okay, nu gaan we even op een tangent gaan, maar ik vind het leuk. Um, ik sluit jou op in de Nationale Bibliotheek van Thailand. Interessant. Interessant. Ik ja. geef jou eten voor, voor zolang dat je wilt. Ik geef jou slaapplaatsen voor zolang dat je wilt. Jij kent geen Thais veronderstel ik. Anders breekt deze, breekt deze, deze, deze vergelijking volledig, volledig niet, op zeep. Dat moet nu lukken, Jeroen. Ja, oh, verdorie. Maar stel nee. dat je geen Thais kent. Ik haal alle boeken waar prentjes in staan weg. Ik haal alle boeken waar Engelse tekst in staat weg. Ik haal alle boeken weg die dat je misschien kent uit een andere taal. Dus je kan geen Harry Potter-boek zoeken. En ik vraag jou, Koba, maak voor mij kloppende... Thaïsche zinnen. Je mag pas buiten in de bibliotheek als jij Thaïs praat.
0: Ja, nooit, hè.
1: Nooit. Stel dat je daar ongelooflijk lang zou zitten, zou je door het analyseren van al die boeken waarschijnlijk wel een soort van Thaïse zin kunnen bouwen. Dat zou lukken. Je zou al die boeken doorkomen, je zou al die symbolen zien en je zou zeggen van oké, okay, dit symbool zie ik heel vaak in de buurt van dat symbool. Ik weet niet wat die symbolen betekenen. Ik heb geen flauw idee wat ik aan het zeggen ben. Misschien ben ik heel onbeleefde dingen aan het zeggen over iemand zijn moeder. Maar je zou na een tijd een structuur weten te ontwaren, maar je zou er geen ja. betekenis aan kunnen toekennen. Mm -hmm. Dat is wat dat taalmodellen doen. Die zijn ongelooflijk goed in het herkennen van structuur. En die zeggen van, oké, okay, dit woord zie ik vaak in de buurt van dat woord, maar die, die hechten daar geen betekenis aan. Vandaar ook dat soms uit die taalmodellen de zotste dingen kunnen lopen, omdat die geen betekenis daaraan geven. Dat is, dat is puur vorm.
0: Dus heel de, heel de dingen
1: van het, het, het grote Bewust. bewustzijn, nee. Terminator, nee. Die, die ons
0: gaan vernietigen... Nee.
1: Nee, dat, dat is ook een beeld dat heel vaak wordt opgehangen. Je moet, je moet zien wie dat die beelden verspreiden. Dat zijn vaak mensen die zelf AI-technologie verkopen. Als de CEO van OpenAI zegt van Oh my, ons product hier, dat is zo krachtig. OpenAI is het bedrijf ja, het achter... Ja, het bedrijf achter, zet, achter en ja. Dali. Als die van zijn eigen technologie zegt Oh, het is zo krachtig, ik weet niet wat dat in de toekomst gaat doen. Wat hij eigenlijk doet is Die wijst naar de Terminator en die zegt van Kijk daar, angstig. En reguleer ondertussen niet wat dat wij nu aan het doen zijn. Sam Altman is dat de eerste keer. De, Sam Altman, dat klopt. Ja. Hebben hem zitten. Oh,
0: My worst fears are that we cause significant we the field the technology the industry
1: cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. Uh, and we want to be vocal about that. We want to work with the
0: government to prevent that from happening. Voor alle the dit is dus de CEO van ja. op dit, op dit, het dit moment het grootste industriële AI bedrijf, AI -bedrijf ja. ter wereld die letterlijk zegt onze eigen technologie wat wij ontwikkelen heeft potentieel
1: gevaar? Ja, dat is een ik vind dat een sales pitch. Ik, ik kan er heel cynisch over doen. Nee, want hij haalt de, hij haalt de mens volledig uit de vergelijking. Hij doet alsof een AI-systeem, alsof het er iets is dat zichzelf ontwikkelt, dat zelf eigen beslissingen maakt, terwijl bij elke stap van de ontwikkeling van een AI-systeem is een mens betrokken om te zeggen dat wel, dat niet. Het is een nu beetje. Nog. Nu nog, maar dat gaat altijd zo zijn. Het is
0: jij... niet naïef om te denken dat die computer nee. niet nee. gaat redeneren. Ja, maar wacht eigenlijk. Ik, ik heb die mens niet meer nodig. Ik kan hier zelf dingen beginnen. Maar
1: dat, dat is niet waar die systemen voor ontwikkeld worden. Dan, dan hecht je weer een hoop bewustzijn toe aan iets dat het niet heeft. Alle dingen, veel, veel van die dingen zijn killer drones. Ja, maar wat is een AI killer drones ontwikkeld? Nee, het is nu altijd een mens die gaat beslissen ik vind het een goed idee om in deze drone die een geweer heeft een systeem te steken waarvan ik niet alle uitkomsten kan voorspellen. Omdat ik het probleem slecht gedefinieerd heb. Omdat ik een mens ben en omdat ik fouten kan maken. Ja? Uh -huh. Dus ik denk dat wat Sam Altman doet, is heel vaak de menselijke component uit zo'n systeem halen. En daardoor de problemen die we momenteel met AI hebben. AI dat gebaseerd is op datasets uit de echte wereld discrimineert. AI uh, momenteel maakt fouten. En heel vaak schuilen bedrijven achter, die wijzen naar de computer en die zeggen van, kijk, ja, maar, het kan niet fout zijn. De computer heeft het gezegd en de computer is complex. En we snappen niet wat dat hem doet. Ja. Dat is heel complex als AI. Dat is neutraal. En dat is een beetje wat Sam Altman hier probeert te doen. Ja, er was een heel pijnlijk uh, voorbeeld... Als ik het
0: goed heb gelezen, als je in Google image search... Google foto's, ja. Ja, en ja. ik dacht van een chimpansee ja. of van een, een zwarte medemens, dat je dat de link werd gelegd met, ja. met een chimpansee. Dat, omdat dat
1: computer... fout werd getijkt ja. als aap. inderdaad Waarschijnlijk omdat die computer in zijn netwerk geleend heeft. Als ik veel donkere pixels zie, dan is de kans groot dat het een aap is. Dus met zoveel procent kans zeg ik aap. En dan kan je wel eens inderdaad een foute labeling hebben. Ja, ja absoluut. En uh, tot op de dag van vandaag is het niet mogelijk om te zoeken op het woord aap in je Google-foto's en daar foto's mee te herkennen. Omdat gewoon de slechte PR van het fout te hebben voor bedrijven als Google en Apple ja, het niet waard is. Mm -hmm.
0: Maar laat ons nu eens over de echte... Toepassingen praten. Gaat AI onze jobs echt kunnen overnemen? Wat is het, het echte nut? Want ZGPT heeft is geestig, die muziek Drake and the Weekend is geestig, maar wat is het echte nut in de toekomst van artificiële intelligentie?
1: Dat een, een hele hoop van het werk dat wij nu repetitief en saai vinden um, kan versnellen en ons meer tijd geven... Nu ben ik het heel optimistisch aan het bekijken. Mm -hmm. ...ons meer tijd geven voor de creatieve kant van de zaak. Geef eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld. Um, ah, ik, wat dat ik nu aan het doen ben. Um, ik maak een podcast en ik zeg heel veel um. En uh, onze liefste uh, montagevrouw, Els dus die knipt die altijd weg. In, uh, die, um, die ums. Um, dat is nu typisch iets dat zij waarschijnlijk repetitief en saai werk vindt dat door een AI is overgenomen zou kunnen worden. Een ander voorbeeld, misschien meer concreet. Ja, um, je bent een dokter. Je werkt op een, een afdeling die kankerdiagnostiseert. Ja. Uh, je krijgt 50 foto's voor je en jij zegt oké, okay, van die 50 foto's ga ik deze tien overhouden, want die zijn uh, verontrustend. Ik zie daar dingen op die verontrustend zijn. Heel typisch zou een AI die alle kankerfoto's uit dat ziekenhuis ooit gezien heeft daarna ook kunnen zeggen van oké, okay, die en die foto's ben ik akkoord mee, maar ik zou daar deze en deze ook nog aan toevoegen omdat ik denk, kijk hier nog eens beter naar. Dus dat de mens het eindverantwoordelijkheid zal blijven hebben, want uh, je moet mijn dokters niet leren kennen, die gaan niet zeggen van oké, okay, laat de computer maar beslissen. Maar dat die, die dingen... Ja, ze zijn heel goed in patroonherkenning en schaalvergroting. Die kunnen dingen doen en zien en herkennen. Ze kunnen het misschien niet goed uitleggen, maar ze kunnen wel dingen aanvlaggen om menselijke aandacht beter te richten. Als een, uh, bijvoorbeeld een, een hele goede chirurg, een hele goede oncoloog, die heeft maar acht uur op een dag dat hij echt geconcentreerd kan werken. Als AI kan helpen met die personen hun aandacht en hun ongelooflijke kennis en expertise te richten op de juiste dingen, te richten naar waar, waar die het meest nuttig kan zijn, vind ik dat een een heel mooi voorbeeld van hoe dat een symbiose tussen, uh, alleen een samenwerking tussen AI en mensen uh, voordeel kan, klopt. kan dus opleveren. Klopt, dus de
0: radioloog heeft een zware nacht gehad ervoor, ja. en, en mist door wat concentratieverlies een, een, bepaalde, een bepaald ja. ding op een, op een foto, ja. gaat AI hem kunnen zeggen, hela, 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 kijk klopt. eens, die pixel, ja. dat vind ik verontrustend.
1: De, dat vind ik verontrustend, of ik vind, uh, ik vind dat er iets niet klopt aan deze afbeelding, ik kan het misschien niet goed uitleggen, want mm -hmm. opnieuw, ik ben, mm -hmm. ik ben een heel hoop getallen in een matrix, ik en geen explainable AI wordt ook nog een ding. Hè. Nu, nu, heel veel van die AI-systemen kunnen momenteel niet uitleggen waarom ze iets vinden. Er is ook werk, en dat staat ook in zijn kinderschoenen, die, dat bezig is met AI-systemen die ook een soort van link behouden met de invoerdata en kunnen zeggen van ah, oké, okay, op basis van die en die en die cases uit het verleden vind ik dat dit erop lijkt. Dus dat je wel die terugkoppeling nog hebt. Dat is volgens mij een enorme, enorme winst in de toekomst. En ja, ik denk heel veel... Want ja, het, is, het is natuurlijk in een huis waar het vol met creatieve ligt zit, vind ik het moeilijk om, om het te hebben over de creatieve kant van AI. Maar ik denk dat als in de toekomst een werkgever gaat kunnen kiezen tussen iemand die dat AI volledig afzweert en iemand die AI gebruikt om zijn werk sneller vooruit te helpen. En dan heb ik het niet alleen over, over, over snelheidswinsten, want dat klinkt heel kapitalistisch. Oké, okay, als je tien tekeningen per rendement uur kan maken, omhoog, ja. dan ben je beter rendement omhoog. Maar eerder als een soort van, ja, snelle brainstormer, snelle, uh, een snelle manier om tot een bepaald resultaat te komen. Misschien ook dingen te ontdekken die, waar je anders niet aan zou denken, dan denk ik wel dat het een toekomst heeft. Maar ik zie het dus wel degelijk als, als hand in hand. Volledig vervangen van bepaalde takken of van bepaalde beroepen zou ik niet doen, omdat je net niet alles dat een mens een mens maakt kan vatten in taal ook. Dat is ook een mm -hmm. hele filosofische stroming Die taalmodellen, die studeren nu op tekst en die image-modellen die, die studeren op pixels. Maar een artiest en iemand die creatief is en iemand die bij de radio werkt, is zoveel meer dan enkel wat dat hij zegt of enkel wat ja, dat hij ja. tekent of enkel wat dat hij doet. Een mensenleven is een, een som van ervaringen die je Emoties, niet kan vatten in een taal. Ja, ja, ja. Natuurlijk, dat is een, het zou heel dom zijn om alle beroepen te reduceren tot enkel hun output. Want dan maak je eigenlijk van alle beroepen eigenlijk ook een soort van model. Dat en dat, dat vind ik verkeerd.
0: Dat klopt. Maar als je nu naar de geschiedenis kijkt, hé, je hebt ja. dan hé, de, 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 de Industriële Revolutie gehad. Ja. Want AI is een revolutie. We moeten denken dat, ah, ja, dat het wel in dat ja, ja, rijtje is, past. De ja, ja, industriële revolutie, de digitale revolutie, jaren 70, ja. 80, nu die artificiële intelligentie, revolutie. En als je kijkt naar het verleden, elke revolutie heeft altijd meer jobs opgeleverd. Ja. Je heeft ook jobs laten verdwijnen, eigenlijk. Ja. De koolmijnen, ja. Absoluut. Ja. Maar het heeft altijd gezorgd voor meer werk. Ja. Zou dit nu de eerste revolutie kunnen zijn waardoor wij als mensheid minder jobs gaan hebben? Platgetreden
1: pad, maar ik kan zeggen andere jobs. Er gaat tijd ja. vrijkomen om andere dingen te doen. Uh, bijvoorbeeld, um, goh, ik vind het een moeilijk voorbeeld om op de radio te geven, maar het uitschrijven van verkeersinformatie. Nu moet iemand dat nog doen. Ja? Maar verkeersinformatie volgt vaak eenzelfde patroon, namelijk positie... Uh, wat het probleem is en wat dat de verwachte vertraging is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen geassisteerd worden door een AI. En dan kan de persoon die dat doet andere dingen doen. Ja, maar Ik is persoon... er nog wel iets anders te doen dan? Wel, well, er gaat andere dingen vinden om te doen. Er gaan andere nieuwsbulletins zijn waar zo'n AI niet bij kan helpen. Ik denk dat het ja, het, het is niet dat we in de toekomst allemaal een soort van AI babysitter gaan worden. Hè. Um, zo mag je het niet nog bekijken.
0: De, er zijn doemscenario's dat het ja. wel zo is. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat Ik lesgeven aan kinderen ja. wordt overgenomen door AI. Dat dat ik,
1: ook, ja. ik vergelijk het een beetje met de komst van Photoshop. Um, vroeger, als jij, stel je, wilt, je hebt een foto van iemand getrokken en je wilt de achtergrond van die foto verwijderen. Voor Photoshop was dat jij, een pritstick en een schaar en een namerecht bij het kopieapparaat. Ja, met de aankomst van Photoshop is dat, dit is de achtergrond, in is weg op een minuut. Zijn grafische designers uh, verdwenen? Nee, die zijn zich met andere nee. dingen gaan bezighouden. Het, het verwijderen van een achtergrond van een foto wordt niet meer gezien als iets dat een namiddag werk kost. Maar die zijn zich kunnen focussen op andere dingen. Dus ik denk, en opnieuw, ik kan mis zijn, hè, maar ik denk dat we ja, dingen gaan ontdekken, dat jobinhouden gaan verschuiven en dat dat eerder zo gaat evolueren. Om het meteen te zien als, en ik weet het, we leven in een, een, een koude late-stage capitalism wereld. en Misschien gaan bedrijven dit aanwinnen en dat gebeurt nu al. De, de writer's strike in de Verenigde Staten van oké, okay, ja we kunnen ook gewoon niemand nog betalen en alles door AI laten schrijven. Maar dan ga je een eenheidsworst krijgen. De staking van de scenaristen en hebben zich erbij geschapen. Absoluut. Uh, heel veel van, je moet ook denken, die AI wordt getraind op een hele hoop creatief werk dat door die artiesten gegenereerd is. En nu zijn er mensen die zeggen van nee, we laten AI alles schrijven en het werk dat AI genereert, gebruiken we dan weer om andere AI te trainen, dan ga je een soort van grauwe eenheidsworst krijgen. Dan ga je tienduizend keer dezelfde aflevering van FC De Kampioenen krijgen. Met dezelfde moppen, Met dezelfde, moppen, dezelfde stijl, dezelfde... Er, er gaat geen... En opnieuw, het is, het is moeilijk om dat over te brengen, maar er gaat geen wat dat de mens kan, is op een bepaald moment zoiets raar erbij halen dat het nieuw en verfrissend wordt. En dat is iets dat je niet gaat hebben met die AI-systemen.
0: Mm -hmm. nee. Nochtans, zijn... Ik refereer naar de podcast van Alex Friedman en Harari, de auteur van het boek Sapiens. Ja. Die twee kunnen een eind weglullen. Die twee kunnen een eind weglullen, dat klopt. Het is wel een aanrader, staat op Spotify. Ja, Harari, toch niet de minste? nee. Houdt zich vast aan de takken van de bomen. Hè? Een filosoof, een groot denker van deze tijd, zegt echt van... Dit is potentieel echt het einde van
1: de structuur van deze planeten. Dan, dan vind ik dat Harari, nogthans de auteur van het boek Sapiens, de mens onderschat. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat hij ook meegaat in het... Um, in de hysterie? In de hysterie en ook een beetje van het feit van... We hebben nu die, die grote taalmodellen en we, doen, we hebben een hamer en alles is een nagel. We gaan alles oplossen met die grote taalmodellen. En dat is gewoon verkeerd. Als ik een biografie van Albert Einstein nodig heb, is naar Wikipedia surfen en die biografie daar lezen, ecologisch efficiëntie nog altijd veel, 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 veel beter dan dat aan een taalmodel vragen dat eerst moet getraind worden op alle kennis van de mensheid die dan via een of ander statistisch model daar een biografie van Einstein uitpuurt die misschien juist die vol met is zegt. die vol met fouten zit Het is, uh, uh, dat is een beetje een probleem met zoekmachines okay? ik las vorige week een goede vergelijking wat dan een zoekmachine doet is um, hier is de naald uit de hooiberg wat een groot taalmodel doet is ik heb de hele hooiberg in een blender gegooid ergens zit er een naald in Denk hier. Ah ja is dat beter. Dus ik denk heel vaak dat we nu iedereen wil ook ChatGPT in zijn producten. Hè. Ik wil niet weten hoeveel bedrijven waar nu tijdens een of andere meeting op tafel geschreven wordt, ja, we maken verdorie brood, maar zorg dat er ergens ChatGPT bij betrokken is sinds volgend jaar. Want het is nieuw, dit is hip, en taalmodellen zijn de toekomst. Nee, taalmodellen zijn een tool, maar zijn geen automatische fit voor alle mogelijke problemen. Nee, maar ik chat nu
0: al met mijn bank chat ik al met een ChatGPT-achtig ding. Een ChatGPT-achtig ding, als, ja. ik in, als ik via mijn computer een, een een offertevraag voor een hypotheek, is dat, is dat geen mens meer? Dat is een computermodel dat mij dan die, 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 ja. die offerte voor die hypotheek. En,
1: neemt. en daar, daar ligt ook het gevaar in dat het model om jou een hypotheek te geven, is getraind op een hele hoop data, waar misschien vooroordelen in zitten. Er zijn, er zijn voorbeelden van computers die dat sollicitanten scannen. Die getraind zijn op de mensen die nu bij het bedrijf al werken. en die systematisch uh, vrouwelijke kandidaten of, of uh, uh, kandidaten uit, een, uit een, een minderheidsachtergrond weren. omdat ja, alle data die die ooit gezien hebben is van. ah ja, oké, okay, uh, blanke mannen van 30 zijn hele goede werknemers. dus ik ga daarop selecteren. En bedrijven schermen daarmee. Dat noemen ze bias laundering. Ze zeggen eigenlijk van: oké, okay, we pakken ons systeem dat kapot is. we bakken dat in een groot complex computermodel. en dan kunnen we wijzen naar de computer. wij, wij kunnen niet racistisch of discriminerend zijn. Nee, de computer heeft beslist. Complex, dat is groot, dat AI. We gaan dat toch niet snappen. We wijzen daarnaar. Het ja. is oké. Okay.
0: Maar er komt wel een dag dat een AI-systeem misschien beslist of ik een hypotheek krijg of niet. Absoluut, ja. En dan wordt het, denk ik, toch wel... Of als, als een AI-systeem de beurs overneemt... Ja. ...en dat weet van... Hé, hey, maar eigenlijk kan ik veel geld verdienen met enorme schommelingen... Ja. Als we, daar, als we dat geven aan een computer, dan gaat hij zeggen: Ah, ik had het kunnen laten crashen. Want dan ga ik, als ik dat geshort, dat wat technisch en zo,
1: maar dan kan ik daar heel veel geld mee verdienen. Dat is een, dat is een systeem met een probleemstelling. Als je een AI zo zou inzetten op de beurs, zonder dat je er als mens safeguards rond maakt, of zonder ja. dat je er als mens de juiste tools in handen geeft, wat een AI wel en niet mag. Ja, dan ben je dom, maar dan ben je roekeloos en ben je als we, mens die AI roekeloos aan het inzetten.
0: Maar zijn we zeker dat de Elon Musk van deze wereld en de Sam Altmans, de CEO van OpenAI, dat die hetzelfde menselijke referentiekader wat wij nu hebben, hè, mede ja. medeleven, um, empathie... <laughs> misschien dat die miljardairs die aan de knop zitten en die code aan het schrijven zijn, misschien heel anders zitten neer. En...
1: Ja, en daarom zou het niet aan hen mogen zijn om te beslissen waar die technologie precies wordt ingezet en in welke mate. ik ben een heel grote voorstander van regulering, waar we denk ik in Europa al goed mee bezig zijn. Hè? De EU AI Act, uh, verschrikkelijke naam, maar op mm -hmm. zich wel goed. Uh, als je data gebruikt om te trainen, moet je zeggen van waar die data komt, moet je de mensen van wie je de data gebruikt verwittigen. In Europa zijn we heel hard van, oké, okay, we gaan dit op tijd reguleren en criticatie ze zeggen dan van, ja, maar we zijn innovatie in de kiem aan het smoren. Terwijl in Amerika is het letterlijk het wilde westen qua wetgeving. Hè? Daar is het, we zien wel. Uh, ik denk een, 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 een of andere hoge pieven bij Microsoft had in de week gezegd van, oké, okay, um, we first want to see a little harm voordat we het gaan reguleren. Het moet eerst pijn doen. We moeten eerst zien waar het schade aanbrengt en dan kunnen we reguleren. Terwijl we in Europa heel hard van de dingen zijn van oké, okay, we willen het reguleren voordat het ergens schade aanbrengt. Dus dat zijn twee totaal verschillende filosofieën. Dat, dat hangt ook heel hard samen met een soort van ja, bedrijfsethos, met de manier van mm -hmm. hoe dat Silicon Valley werkt en zo. Dus ik, ik denk dat het niet aan die multimiljardairs... Die fantastische verwezenlijkingen gemaakt hebben, ongetwijfeld. Je mag daarvan zeggen wat je wilt, maar Sam Altman staat waar hij staat. Niet omdat het, uh, excuse een domme kloot is. Mm -hmm. Maar het zou niet aan die mensen mogen zijn om de maatschappij zo te schapen um, dat zij heer en meester zijn over waar die technologie mag ingezet worden en hoe. De manier waarop dat ze die modellen gemaakt hebben nu en de data die ze daarvoor gebruikt hebben, er zijn verschillende rechtszaken opgestart van auteurs, comedians, mensen die zeggen van oké, okay, jij hebt een, een multimiljardair product gemaakt van content die ik gemaakt heb. Ik heb die tekst geschreven. En jij goed, hebt die gebruikt ja. Ja, jij hebt die gebruikt in je product. En oké, okay, dat kan er maar een heel klein deel van zijn. Maar er is wel iets van te zeggen dat de manier waarop die producten gemaakt zijn, dat daar iets mis mee is. En dat daar naar ja. moet gekeken worden.
0: Maar op dit moment zijn er studenten die afstuderen met thesissen geschreven
1: door ChatGPT. Ja. We gaan daar niet flauw over doen. Flauw over doen. En ik vind dat ook absoluut geen probleem als ze ChatGPT gebruiken waar het goed in is. Namelijk de vorm. Hoeveel uh, studenten die nu afstuderen van het middelbaar, die geen tekst kunnen um, formateren, enerzijds, anderzijds, ten eerste, ten tweede, ten derde, tekststructuur, mm -hmm. signaalwoorden, als ze dat kunnen leren door middel van een large language model, helemaal voor. Als ze klakkeloos feiten overnemen uit een taalmodel, ja, sorry, dan moet je ze buizen. Ja, maar dat, dat kan je dus niet weten. Uh, als er fouten in staan, dan kan je het wel weten. Ja,
0: maar ja. dus, wat, wat de Europese Unie wil, is als je een... een, een een afbeelding genereert ja. met AI of een tekst genereert met AI
1: dat er een soort watermerk komt? Of? Dat, is van de, dat is een van de voorstellen. Ze willen vooral dat als je dat als bedrijf aanbiedt, dat je duidelijk en transparant bent over welke data gebruikt wordt om die AI te trainen. En dat je ook als bedrijf zegt, als jij interageert met ons, stel, je verstuurt e-mails met onze software, dan gaan we de inhoud van die e-mails gebruiken om ons AI-model beter te maken. Dat we dat Daar weten. moet je duidelijk en transparant over zijn.
0: Jeroen dat Baart, goed. we hebben nog twee minuten. Oh, sorry. We gaan geen plaat meer draaien? Nee, sorry.
1: Ja. Laat ons positief eind. Ja.
0: Gaat AI, artificiële intelligentie
1: ons het geneesmiddel tegen kanker geven? Het gaat ons heel hard helpen om in de juiste richting te zoeken. Ik wil niet zeggen dat dat op een bepaald moment uit een computer rolt, maar de manier waarop dat medicijnen en, en, en mogelijkheden om een mogelijk medicijn te ontwikkelen, dat is met proteïne vouwen. Uh, ik wil daar niet dieper op ingaan, maar er zijn heel, 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 heel veel manieren om moleculen mm -hmm. en proteïne te vouwen. Als een AI daar ons in de juiste richting kan wijzen en de zoekruimte kan versmallen, gaat dat ongelofelijke dingen doen in de biomedische. Nu een sector. medicijn
0: ontwikkelen, duurt die duurt jaren. jaren. Ja. Duizenden ja. mensen injecteren met dat middel, wat ja. doet het, wat doet het.
1: Een AI-model zou kunnen berekenen ja. eventueel wat het En zou gerichter gaat. kunnen zoeken. We zouden ja. veel minder dingen langer moeten testen. Stel, je gooit miljoenen, miljoenen euro's tegen iets om te testen met testrondes en mensen. En uiteindelijk is het niks. Ja, dat hoort er nu bij. Maar als een AI zou zeggen van dit is interessant, dit is interessant, dit is interessant. En eigenlijk die investeringen gerichter zou kunnen doen. Kom, ook te, kom op mm -hmm. tegen kanker, haalt ik, ik weet niet veel geld op voor, voor uh, kankeronderzoek. Als dat onderzoek gerichter zou kunnen gebeuren, ja, dan gaan we ongelooflijke dingen zien. Ik denk de biomedische sector minder duidelijk zichtbaar. Maar dat is waar dat AI de komende jaren potten gaat breken, absoluut.
0: Nog een uh, klein minuutje. Wat, wat gaat AI voor ons, de Radio 1-luisteraar voor mij, <laughs> morgen, overmorgen,
1: volgende week brengen? Ik hoop dat, waar dat het naartoe gaat, Wel, nu hebben we interactieve tekst en nu hebben we afbeeldingen die dat we op tien seconden kunnen genereren. Die tijd gaat gewoon korter worden. Um, en we gaan naar video en audio gaan. Momenteel, audio genereren is nog een paar minuten wachten. Video genereren staat nog op een verder punt. Maar ik denk dat we over twee jaar, zoals we nu met ChatGPT spelen, uh, in een chatbox zitten te typen: ik wil een vliegend hondje met een rode hoed op en dat er een, een video van een vliegend ja. hondje met een rode hoed op uitrolt. Dat blijft allemaal de spielerij. Het gaat ons leven voelen. Het gaat, het gaat uh, slimme assistenten, genre ja. de Google Assistant die er nu zijn en zo, die gaan alleen maar beter worden. Okay. Ik hoop dat het um, repetitieve, saaie taken uit je leven kan uh, weghalen Voila. en verbeteren. Jeroen Baart, zeer bedankt. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast
1: van Weet ik Veel
0: over Artificiële Intelligentie. Maar er is nog veel meer: het algoritme, de intelligentie. kan je nog veel meer aanraden. Je vindt het allemaal terug op VRT
1: Max. Weet ik veel?